0: Es ist eine tolle Kulisse hier, es ist ziemlich voll und wenn man bestimmte Dinge sucht, dann ist es wirklich schwierig, sie hier zu finden, weil einfach so viel da ist. Aber theoretisch ist das Fest, an dem man sucht, ja eigentlich nicht Weihnachten, sondern Ostern versteckt man etwas und sucht es und Weihnachten ist ja an für sich etwas wo die Geschenke offensichtlich sind. Sie liegen so der Tradition nach, ganz oft unterm Weihnachtsbaum. Und doch ist es so, dass man sich Weihnachten auf die Suche machen sollte. Dass Weihnachten da ist, weil es etwas gibt, das man finden kann. Vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen heute gesucht und noch nicht gefunden, ähm, und ich suche ihn immer noch und jetzt steht der Jakob hier und ja, die Grippewelle hat einmal zugeschlagen und deshalb äh, müsst ihr mit mir vorlieb nehmen. Aber wenn ihr ähm, im Vorfeld einfach schon mal auf die Internetseite geguckt habt oder auf eine Einladung, da werdet ihr das Thema gefunden haben, was wirst du zu Weihnachten finden. Und ich möchte einfach auch bei diesem Predigthema bleiben, das sonst der Willi hier gehalten hätte. An dieser Stelle, Willi, dir Gottes Segen, gute Besserung. Das Wort Gottes muss man nicht suchen, das ist da und es lässt sich finden. Und ich möchte mit uns den Weihnachtstext lesen. Wo steht der klassische Weihnachtstext? Hermann ja, weiß es, Lukas, Lukas 2. Und ich möchte mit uns die Verse 1 bis 20 lesen. Lukas Kapitel 2 ab Vers 1. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt erfasst würde. Und diese Volkszählung war die allererste und geschah zu der Zeit, als Kyrenius Stadthalter von Syrien war. Und jeder ging, um sich erfassen zu lassen. Jeder in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa auf, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er... Vom Haus und Geschlecht Davids war, damit er sich erfassen ließe mit Maria, seiner Verlobten. Die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten auf derselben Gegend, auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Seht, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das nehmt als Zeichen: Ihr werdet das Kind finden in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und plötzlich waren da eine und plötzlich war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen zum Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die da geschehen ist die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt haben. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Das ist Weihnachten. Gott schenkt uns seinen Sohn. Was hast du dir zu, Wei zu Weihnachten gewünscht? Jungs, was habt ihr euch zu Weihnachten gewünscht? Ich weiß, dass die beiden haben sich eine Karrierebahn gewünscht. Was hast du dir zu Weihnachten gewünscht? Was ist dein perfektes Geschenk? Von daher, Weihnachten ist schon ein Fest des Suchens, oder? So im Vorfeld. Wir laufen alle eilen durch die Geschäfte. Heute sucht man das Internet durch nach dem perfekten Geschenk für den perfekten Menschen. Ähm, am besten noch eigentlich... Äh, ein Schnäppchen, quasi das Geschenk fast geschenkt, ähm, eine schöne Deko. Und hast du manchmal das Gefühl, dass du bei all diesem Suchen nach dem perfekten Geschenk so in der Gefahr stehst, etwas zu verpassen? Das allererste Weihnachtsfest, das wurde eigentlich von den meisten Menschen verpasst, oder? Wer hätte eigentlich Bescheid wissen müssen? Da gab es die Politiker. Sie haben das Weihnachtsfest verpasst. Da gab es die Geschäftswelt. Die hat es nicht interessiert. Selbst die Gastwirtschaft. Der Gastwirt. Er beherbergt eine junge Familie. Die meisten haben sie weggeschickt. Sie verpassen das Weihnachten. Sogar die geistliche oder religiöse Elite der damaligen Zeit, sie haben das erste Weihnachten verpasst? Warum, stellt sich doch die Frage. Wer hat es denn gefunden? Und wir haben es gelesen. Die einzigen Menschen, die das erste Weihnachten vor fast 2000 Jahren gefunden haben, es waren die, die sich auf die Suche gemacht haben. Und ich muss da an ähm, gestern, beziehungsweise auch vorgestern denken, an das Krippenspiel hier, wo der Stern hier einmal durch den Raum gegangen ist, um den Hirten den Weg zum Jesuskind in den Stall zu finden. Das heißt, sie waren diejenigen, die Jesus am ersten Weihnachten gefunden haben, weil sie sich, auf die Suche gemacht haben. Und wir haben es gelesen, und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Das heißt, sie machen sich auf den Weg, sie reagieren auf das, sie, sie hören etwas und sie gehen los. Und als die Engel wieder gen Himmel fuhren, dann heißt es das, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und die Hirten, sie finden Jesus und ihre Suche ist am Ende. Später lesen wir in Matthäus Evangelium gab es noch eine andere Gruppe, die auf der Suche war und Jesus gefunden hat. Es waren die Weisen. Sie kamen aus einem fernen Land und sie machen sich auf die Suche und sie finden ihn. Da heißt es in Matthäus 2, da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Das heißt, sie haben sich auch auf die Suche gemacht. So möchte ich dir heute Morgen die Frage stellen, was wirst du diese Weihnachten finden? Das Thema der heutigen Botschaft. Was wirst du diese Weihnachten finden? Hast du dich auf die Suche, auf den Weg gemacht? Und einige Kapitel weiter, als Jesus dann erwachsen war und unterwegs war, gepredigt hat, da sagt er einmal, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgemacht. Das heißt, wir werden so oft aufgefordert, uns auf die Suche zu machen. Und ich glaube, dass viele Menschen heute unsere Gesellschaft eigentlich auf der Suche ist, auf der Suche nach etwas Übernatürlichem, auf der Suche nach innerem Frieden. Die meisten suchen es allerdings in irgendwelchen spirituellen Handlungen, in Dingen, die sie selbst formen können. Und doch geht es darum, an Weihnachten Jesus zu finden. Weihnachten geht es darum, Gott kennenzulernen, der in seinem Sohn für uns sichtbar wird. Gott wird Mensch und kommt zu uns. Jesus der Emanuel, Jesus, das bedeutet Gott mit uns. Die Hirten, sie suchten ihn, die Weisen, sie suchten ihn und beide fanden ihn. Und so möchte ich uns heute drei Dinge einfach vorstellen, die es sich lohnt, an Weihnachten zu finden. Drei Dinge, die du finden könntest. Das Erste, diese Weihnachten kannst du Vergebung finden. Wir haben gelesen in Lukas 2, Vers 11, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Der Heiland, der Erlöser. Darum geht es um Weihnachten. Gott möchte uns Erlösung schenken, Heil schenken. Ich glaube, wir benutzen dieses Wort Heiland nur noch ganz, ganz selten. Gott ist der, der dir Heil schenken möchte, der dich heil machen möchte. Und dazu gehört es, Vergebung zu bekommen. Wir Lesen in der Bibel, dass der Himmel ein perfekter Ort ist. Ein Ort, in dem es keine Fehler gibt. Ein Ort voller Heiligkeit. Und deshalb kommen nur perfekte Menschen dorthin. Also, du, 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 du und ich. Ja, ne? Du hältst dich nicht für perfekt? Ich glaube, ich habe vor einer Zeit schon mal was dazu gesagt. hier. Nein, wir sind es definitiv nicht. Weder du noch ich, wir sind perfekt. Und doch möchte Gott uns bei sich haben. Und deshalb hat er sich auch auf die Suche gemacht, um mich und dich zu finden. Wir halten uns an vielen Stellen für gut genug, um hier zu leben, Aber es wird nicht reichen, um in den Himmel zu kommen, weil wir nicht perfekt sind. Und deshalb hat Gott jemanden geschickt, der uns erlöst. Und ich habe dieser Tage in einem Impuls von André Töfs aus Köln äh, ein Zitat gehört. Und das möchte ich uns auch weitergeben. Wenn unser größtes Bedürfnis, das nach mehr Information und Wissen wäre, dann hätte Gott uns einen Ausbilder und Computerspezialisten gesandt. Wenn unser größtes Bedürfnis nach mehr Technologie wäre, dann hätte Gott uns einen Wissenschaftler gesandt. Wenn unser größtes Bedürfnis, das nach mehr Geld gewesen wäre, dann hätte Gott uns einen Bank- oder Börsenfachmann gesandt. Gesandt. Wenn unser größtes Bedürfnis das nach mehr Vergnügen wäre, dann hätte Gott uns einen Entertainer gesandt. Aber unser größtes Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Vergebung. Und deshalb hat Gott uns einen Retter gesandt. Das ist doch eine Aussage, oder? Wir haben es gehört, die Hirten, sie haben es gehört. Euch ist ein Retter geboren, einer, der euch Erlösung schenkt. Zu Weihnachten bietet Gott dir die Chance, dass deine Vergangenheit vergeben und ausgelöscht wird. Dass du ganz neu anfangen kannst. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Das ist doch etwas, wonach es sich lohnt zu suchen. Und Gott lässt sich von, der, von dir finden. Er hat Jesus gegeben, der dir, der uns den Weg zeigt. Das Problem ist tatsächlich, dass wir versuchen, uns immer noch selbst zu retten. Das heißt, ich nehme dieses Geschenk von Gott nicht unbedingt an. Und egal, wie fromm wir oft tun, ich glaube, jeder von uns erwischt sich doch dabei, dass er am liebsten etwas selbst dazu beitragen will, um gut und perfekt zu werden. Aber wir werden es nicht schaffen, Du magst noch so oft sagen, hey Gott, guck dir doch meine guten Werke an und er sagt, sorry, äh, die werden dir nicht helfen, aber bring sie doch zu mir, bring sie als Geschenk zu mir. Die Weisen, sie hatten Geschenke mitgebracht, königliche Geschenke und sie haben sie Jesus vor die Krippe gelegt, um ihn zu ehren und Gott sagt, das einzige Geschenk, was ich von dir haben möchte, ist, dass du mir dein Paket mit dem, was du tun willst, vor die Krippe legst. Dass du mir das Paket mit deiner Schuld vor die Krippe legst, damit ich dich erlösen kann, damit ich diese Dinge von dir nehmen kann. Denn ich bin derjenige, der dir den Erlöser geschenkt hat. Ich und du, wir brauchen einen Erlöser. Und das ist ein kostenloses Geschenk, das Gott uns gibt. Im Grunde genommen tauscht er es tatsächlich ein. Er gibt dir Erlösung und nimmt das, was für dich als Klotz am Bein ist, für dich ab. Und damit wären wir bei unserem zweiten Punkt. Diese Weihnachten kannst du den Frieden finden. Da heißt es, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Frieden ist ein Wort, das im Moment in aller Munde ist. Es geht rund um die Welt. Uns beschäftigt es, weil plötzlich der Krieg vor der Haustür steht. Wir Menschen hier vor der Haustür haben, hier im Gottesdienst haben, die ihre Heimat verloren haben, fliehen mussten weil der Friede gegangen ist. Aber das ist äußerer Friede. Wir sind auf der Suche nach Frieden. Nach Frieden des Herzens. Was bedeutet es für dich, Frieden zu haben? Vielleicht zwei, drei Aussagen von euch. Was bedeutet es für euch, Frieden zu haben? Ruhe, Ruhe okay. Kein Streit. Kann ich Frieden haben, wenn Streit ist? Ach, das wäre jetzt ein Thema. Lassen wir jetzt erstmal, aber in Christus geht das. Aber wir wünschen uns, keinen Streit zu haben, tatsächlich. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir Frieden bekommen, weil wir uns nach Frieden sehnen. Und die Menschen um uns herum, sie haben einen Hunger nach Frieden. Und sie stillen ihn in verschiedenen Dingen. Gerade jetzt zu Weihnachten gibt es viele, viele Menschen, die sich einfach zurückziehen und sich sinnlos betrinken auf der Suche nach ihrem Seelenfrieden. Das ist etwas, was ganz tief in dir drin steckt, in uns drin ist, dass wir einen Frieden in unserem Herzen haben. Sie versuchen den Schmerz, den Streit, der den Seelenfrieden raubt, einfach zu begießen. Für manche bedeutet Frieden, frei zu werden von einer Beziehung, die einen lähmt, von einer Leere, die ich in einer Beziehung fühle, weil ich nicht ausgefüllt werde und in Unfrieden lebe, Für manche bedeutet Frieden ständig beschäftigt sein. Gibt es hier jemanden, der ständig beschäftigt ist? Warst du zu Weihnachten ständig beschäftigt, weil du den Frieden gesucht hast? Für andere Menschen bedeutet Frieden zu arbeiten, Leistung zu bringen. Gibt es hier echte Workaholics? Ich glaube, dass einige von uns durchaus in der Gefahr sind. Ich bin froh, dass hier jetzt kein Spiegel steht. Den habe ich heute Morgen gesehen. Hoffe ich jedenfalls. Meine Frau ist auf dem Spiegel. Das heißt, wir verstecken uns schon. Und suchen. Das heißt, wir haben tatsächlich, wir wollen Frieden haben. Viele Menschen suchen ihren Frieden, indem sie esoterischen Praktiken nachgehen. Ich habe das vorhin schon gedacht äh, gesagt. Sie lassen sich auf viele, viele Dinge ein, nur nicht auf Gott. Aber das ist Weihnachten. Gott möchte dir Frieden schenken. Weihnachten kannst du den Frieden finden. Wahrer Seelenfrieden ist nicht irgendetwas, sondern eine Beziehung zu Jesus Christus. Zu Gottes Sohn. Echten Seelenfrieden bekommst du, wenn du eine Beziehung zu Gott hast. Und das ist eine harmonische Beziehung. Wahrer Friede ist das Wissen, dass Gott nie aufhören wird, mich zu lieben, ganz gleich, was ich tue. Wahrer Frieden ist die Gewissheit, dass Gott mich nie alleine lassen wird, egal was passiert. Er wird immer bei mir sein. Wahrer Friede ist die Gewissheit, dass Gott mich nie allein lassen wird. Echter Friede bedeutet, dass ich weiß, dass Gott mir die Kraft geben wird, damit umzugehen. Ganz egal, was im neuen Jahr auf mich zukommen wird. Echter Friede bedeutet, dass ich nach Gottes Wort der Bibel lebe sodass ich viele der unnötigen Verstrickungen, Verletzungen und Gewohnheiten, die mein Leben durcheinanderbringen, vermeiden kann. Gott möchte uns Seelenfrieden schenken und er möchte uns frei machen von unseren Schuldgefühlen, von unseren Sorgen, von der Bitterkeit, die in uns ist und die uns an vielen Stellen lähmt. Vielleicht lässt du dich heute, lässt du dich auch an Weihnachten von Menschen oder von Dingen der Vergangenheit, die dich da verletzt haben, gefangen nehmen. Und das ist nicht gut. Gott bietet dir an, dass du heute deinen Groll, den du gegen andere hegst, einfach loslässt. Und mir ist bewusst, dass du vielleicht da sitzt und sagst, hey, das ist so einfach gesagt. Aber weißt du, dass es so schwer ist, umzusetzen. Es ist so schwer, es zu machen. Und doch sehne ich mich nach Frieden. Und ja, du hast recht. Und deshalb brauchst du Jesus. Deshalb brauchst du Jesus Christus. Denn nur er kann dir Kraft geben, all diese Dinge, die dich binden, die dich halten, loszulassen, und echten Frieden in ihm zu bekommen. Du kannst echten Seelenfrieden finden, wenn du bereit bist, die Dinge zu tun, die Jesus Christus dir sagt, die du in der Bibel findest. Du darfst dich auf die Suche machen. Er lässt sich finden. Das heißt, du darfst Vergebung finden, du darfst Frieden finden, und der dritte Punkt, diese Weihnachten kannst du ewiges Leben finden. In Johannes 3, Vers 16, ich glaube, das ist der bekannteste Vers. Und wenn ich jetzt so fragen würde, wird wahrscheinlich über die Hälfte, der größte Teil sagen, den kann ich auswendig. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist ein Geschenk, das ist etwas, was Gott dir anbietet. Aber warum brauchen wir eigentlich ewiges Leben? Eine Tatsache, der wir ins Auge schauen müssen, ist, dass wir hier auf der Erde leben, dass aber doch die kürzeste Zeit eigentlich ist, wenn wir die Ewigkeit sehen. Du lebst hier und wirst, ja, keine Ahnung, wie alt wirst du? Du weißt es nicht. Heute vor genau, das fällt mir tatsächlich jetzt erst ein, vor genau 20 Jahren habe ich auch gepredigt, an Weihnachten. Ich kann es mir merken, weil an diesem Weihnachten mein Vater mit 64 Jahren gestorben ist. Er hatte nicht mehr. Und manchmal habe ich mich gefragt, okay, Jakob, du hast noch acht Jahre, aber was ist dann? Dann beginnt eigentlich die, das echte Leben. Das Leben in Ewigkeit, also für mich, davon bin ich absolut überzeugt, weil Gott es mir zusagt. Und das ist etwas, was du auch haben darfst. Die Freude auf die Ewigkeit. Weil du heute schon wissen darfst, dass Gott dir ewiges Leben schenkt. Und das nimmt dir den Druck raus. Du weißt nicht, ob du 20, 30, 40, 50, 60, 64 wirst. Meine Oma ist 99 geworden und ich freue mich, sie in der Ewigkeit wiederzufinden, weil ich weiß, dass Gott mir ewiges Leben zusagt. Und ich kann dir heute zusagen, Gott hat das auch für dich bereit, aber du musst dich auf ihn einlassen. Du musst bereit sein, dein Leben ihm abzugeben, ein Leben mit ihm zu führen. Gott macht uns bereit für den Himmel, wenn wir unseren Glauben und unser Vertrauen in Jesus Christus setzen, um uns zu retten. Und in Römer 1 schreibt Paulus Vers 17, Denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die Gott, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Gott sagt, dass du ewiges Leben finden kannst, wenn du Christus vertraust. Gott sagt aber auch, ich kümmere mich um deine Vergangenheit, um die Lasten der Vergangenheit, um deine gegenwärtigen Probleme und ich kümmere mich auch um deine zukünftigen Ängste, die du hast. In mir kannst du Frieden, in mir kannst du ewiges Leben finden. In Christus kannst du Erlösung finden. Erlösung, das bedeutet, dass Gott mich rettet, das bedeutet, dass Jesus mich rettet. Es bedeutet, dass er mir, meine dass er in mir und für mich meine Vergangenheit aufräumt, sich um meine Gegenwart kümmert und meine Zukunft sicherstellt. Und das ist etwas, das ist ein Geschenk. Und ich wünsche mir, von ganzem Herzen, dass du dieses Geschenk findest. Dass dieses Geschenk, ob du jetzt zu Hause einen Weihnachtsbaum hast oder nicht, in deinem virtuellen Lebensbaum, unter diesem Baum liegt. Das Geschenk der Erlösung unseres Herrn. Etwas, was du dir nicht verdienen kannst. Etwas, was Gott dir durch Jesus bietet. Gott gibt dir Vergebung für deine Vergangenheit. Er gibt dir Seelenfrieden für deine Gegenwart und er gibt dir eine feste Zukunft in der Ewigkeit, weil er derjenige ist, bei dem du ewiges Leben finden kannst. Und mir ist bewusst, dass das nicht immer einfach ist. Ich glaube, dass unser Problem ist, dass wir ganz oft nicht wissen, wonach wir wirklich suchen. Wir glauben, dass wir unser Glück selbst fassen können, dass wir all diese Dinge selbst formen können. Und auf der Suche nach all dieser Befriedigung, die wir in irgendwelchen Dingen suchen, ist es doch im Tiefen die Suche nach Gott. Ich glaube, das musst du dir selbst auch zugeben. Diese Leere, die in dir ist, die du gern ausfüllen möchtest, ist im Endeffekt eine Suche nach Gott. Und jemand sagte einmal, unsere Herzen sind ruhelos, bis sie in ihm ihre Ruhe finden. Aber hier ist die gute Nachricht. Die ganze Zeit, als du auf der Suche warst und nicht wusstest, dass du nach Gott suchst, hat Gott sich auf die Suche nach dir gemacht. Er hat sich auf die Suche nach dir gemacht. In Jesus Christus ist er Mensch geworden, damit, du, damit er für dich und für mich greifbar wird, damit wir uns auf Augenhöhe begegnen können, damit du ihn verstehen kannst. Gott hat schon auf seiner Seite in der Ewigkeit darauf hingearbeitet, dass du zu ihm in die Ewigkeit kommen kannst, um eigentlich die, ja, die Ewigkeit. Wir sagen oft, ach, das dauert ewig und ich sage immer drei Tage. Das ist ein Sprichwort, damit wir uns irgendwas vorstellen können, weil die Ewigkeit unendlich unvorstellbar ist. Und Gott hat sich auf die Suche gemacht, damit du die Ewigkeit mit ihm verbringen kannst. Und deshalb hat er zu Weihnachten seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Und in 1. Johannes 5, Vers 20 heißt es, wir wissen aber, dass Gottes Sohn gekommen ist und uns Einsicht gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das heißt, wenn du ewiges Leben haben willst, musst du Jesus Christus in dein Herz aufnehmen. Und vielleicht weißt du es und du benutzt es nicht. Ein Bekannter erzählte mir, dass er eigentlich immer ein bisschen klamm war. sagte, irgendwie fehlt mir immer ein bisschen Geld. Und dann kam Weihnachten und es fehlte immer noch was. Und sagte, okay, es reicht nicht. Und ich ziehe mir wenigstens den Anzug von letztem Jahr an. Und er zieht seinen Anzug an und irgendwas raschelt hier und packt da rein und holt ein Kuvert raus. Hm? Kuvert in diesem Anzug? Und er macht den auf. Und da ist Geld drin. Und gar nicht wenig. Und er überlegt und dann guckt. Oh, da ist ein Kärtchen. Dieser Umschlag ist von letztes Jahr Weihnachten. Von der Oma. Danke, Oma. Reingesteckt und... Er hat ein Geschenk gegeben, was er bekommen, was er dringend gebraucht hat. Aber er hat es weggelegt und hat auf viele Dinge verzichtet. Und ich glaube, dass du und ich genauso Leute sind. Wir packen diesen Kuvert, dieses Geschenk, was Gott uns gibt, einfach zur Seite und kennen diesen Wert noch gar nicht. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, herausfordern. Nimm dieses Geschenk Gottes einfach an. Pack es aus. Gebrauch es, weil das ist das, was dir neues Leben gibt. Was wirst du Weihnachten finden? Hast du dieses Paket mit diesem wertvollen Inhalt gefunden? Weihnachten findest du Vergebung, Frieden und Erlösung. Mehr geht nicht. Das ist das, was du Weihnachten finden kannst. Und ich hoffe dir, äh, ich hoffe für dich, für uns, dass wir es finden und in unserem Herzen echter Friede, echtes Weihnachten werden kann. Amen.
1: Ja, was wirst du zu Weihnachten finden? Das war das Thema dieses Gottesdienstes und ein Wille Friesen hat nicht damit gerechnet, dass er zu Weihnachten die Krankheit findet, zu Hause bleiben muss nicht predigen darf. Ich bin überzeugt, dass er darunter leidet, wie ich ihn kenne, nicht predigen zu dürfen, gerade zu Weihnachten. Jakob Wall hat mit dem Geschenk der Predigt nicht gerechnet, ist kurzfristig eingesprungen und hat uns die Predigt gebracht. Danke dir, Jakob, dass du so spontan bist und Gott durch dich gewirkt hat. Was wirst du zu Weihnachten finden? Das Weihnachtsfest ist noch nicht vorbei. Der Engel sprach zu den Hirten, ihr werdet finden, das Kind gewickelt in Windeln in einer Krippe liegend. Ihr werdet finden den Heiland der Welt. Den, von dem wir eben gerade gesungen haben und durch den ganzen Gottesdienst gehört haben. Ist die Weihnachtsbotschaft für mich, für dich, für uns noch eine frohmachende Botschaft im wahrsten Sinne des Wortes und eine Botschaft, die bewegt. Ist die Weihnachtsbotschaft für dich eine bewegende, gute Nachricht? So wie sie die Hirten bewegt hat. Und die Hirten machten sich auf den Weg und haben gesucht. Und sie haben gefunden. Was wirst du Weihnachten finden? Ich wünsche dir und uns allen, dass wir zu Weihnachten Jesus, den Heiland finden. Und wenn wir ihn schon gefunden haben, dann noch ein Stückchen mehr im Glauben gestärkt worden sind durch diesen Gottesdienst, durch die ähm, vergangenen zwei Gottesdienste gestern und vorgestern Abend. Ich wünsche uns einfach, dass wir den Segen Gottes erfahren und erleben in diesem Weihnachtsfest. Wir dürfen uns noch einmal setzen und wir sind ja fast am Ende des musikalischen Weihnachtsgottesdienstes, fast noch nicht ganz. Und da wir ja einen musikalischen Gottesdienst haben, kamen so ein paar Ideen zusammen oder die eine Idee mündete in dem Gedanken, wir sollten unsere Traditionen wieder aufleben lassen, dass wir gemeinsam mit einem Chor hier vorne ein Lied singen. Und welches Lied bietet sich denn besser an, als das Lied Heilige Nacht? Ja, deswegen, also ich habe mich breitschlagen lassen, gesagt, warum nicht? Das wollen wir machen, bin gerne für gute Traditionen und äh, deshalb bitte ich jetzt in diesem Moment, ja, ich, ich weiß nicht, also ich habe vorher mir das so durchgespielt, vielleicht sollten wir das jetzt so machen, dass die Zuhörer hier nach vorne kommen und der Chor <lacht> im Saal bleibt. Aber dann sind die Musiker so weit weg. Also wir machen das so wie gehabt, dass der Chor, die Sänger, die bei diesem Lied mitsingen wollen, gerne nach vorne kommen dürfen und äh, singen mit uns zusammen. Wir singen als Chor und alle, die im Chor mitsingen dürfen, das Lied Heilige Nacht. Also ihr solltet, solltet euch vielleicht vorher schon im Klaren sein, welche Stimme ihr singt, Sopran, Tenor. Ähm, alt bass oder alle vier, aber nicht gleichzeitig. Ihr dürft euch die Stimme aussuchen in der Zeit, in der hier, äh, ihr hier nach oben kommt. Ja, bitteschön. Die Sänger, wir singen jetzt das Lied Heilige Nacht und traut euch ruhig, kommt nach vorne. Die Ersten kommen schon. Also wir sind spontan, wie ihr alle merkt. Ne? Ähm, vielleicht ist diese Aktion jetzt nicht so... Livestream ich, aber was soll's. Ne? Live ist live. Und ähm, deswegen darf es auch ruhig gestreamt werden. Unser schönes Lied, Heilige Nacht. Ja, also ein paar Musiker haben wir da. Schön, dass hier. Du hast es gar nicht gewusst, Nina, ne? Ja, wunderbar. Und die anderen Musiker auch kaum. So spontan sind wir. Wir singen äh, mindestens fünf Strophen, vielleicht auch noch mehr. Die letzte Strophe singen wir dann alle gemeinsam. Also ihr müsst einfach aufpassen, äh, die fünfte Strophe, also die letzte Strophe singen wir gemeinsam. Ähm, und wir singen international, also in mehreren Sprachen. Das ist jetzt ein bisschen Sprachen äh, singen sozusagen, was wir jetzt gleich machen. Ähm, ja, wunderbar. Und die Mikros sind auch alle aktiv, ne? Heinrich Klein ist auch überrascht. Ja, wunderbar. Daumen hoch. So, also das Lied Heilige Nacht, nicht stille Nacht, sondern Heilige Nacht, ne? Ihr wisst Bescheid. Jawohl, es geht los, ne? Heilige
2: Nacht. Die
1: Vater, für diesen Gottesdienst danke dir für deinen Segen, danke dir für dein Wirken durch den Heiligen Geist. Und Herr Jesus, danke dir für dein Kommen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Frohe gesegnete Weihnachten euch allen.